0: 后来这个名字是怎么起出来的呢
1: ？这个得你说了，这不是你起的吗？<笑>自问自答一下
0: 。那也就是说，今年我们要更五十二期。嗯，好的，我们这个 flag 已经立下了
1: 我。我们要割五十二期，<笑>看看是更还是不。更。会有一些人在搜怎么样让自己的小孩好好睡觉的时候找到我们的播客呢？因为我我会觉得孩子睡的这个题目会让我想到，就是我我的第一感受就是觉得想聊一聊小孩睡觉这件事情对父母意味着。
0: 欢迎收听《孩子睡了》
1: 。这不是一档有关婴幼儿睡眠的播客，而是一对父母的闲聊电台。今天是咱们的第
0: 三次录音，第
1: 三次录音。然后，今天我们想说的话题是
0: ，今天是你主持吧。<笑>嗯
1: 你也可以说一下题目嘛？今天我们聊的这个话题，今天今天我们之前是说，哎呀，第三期聊什么呢？然后来，其实也有一些备选，但是因为就是最近这段时间，我们有一件关于这个播客有一件比较重要的事情，就是我们的题目，我们觉得哦，就这个吧，定下来了。所以我想要不这一期咱们先跟大家各位朋友交代一下我们这个播客的名字。嗯
0: ，就是我解释一下，其实。之前就定下来了，只不过是没有在第一时间在节目的一开始就解释这个名字。然后我们现在觉得这个时间点也是比较合适的，这个事情也比较重要，我们就现在把它讲一下。嗯
1: ，所以我们的名字是
0: 孩子睡了
1: 。<笑>哎呀，是啊，这个名字咱们是哎，咱们是前第一期的时候没有这个名
0: 字，对不对？第一期是已经有。第
1: 一期录的时候有这个名字吗？
0: 录的时候还没有这个名字，
1: 对对，搭的时候已经有名字了，<对>上的时候已经有名字了，嗯、但只是说
0: 嗯，在那期录的之后一周的时间左右想出来的。嗯
1: 、对，所以，我们最开始做这个博客的时候是觉得，哎，不知道叫什么名字好的一个博客，因为我们也没有什么固定的主题
0: ，嗯，也没有什么固定的特色，对
1: ，所以就，然后我们两个人也不是很会起名字。两个人
0: 想了很多跟夫妻聊天有关的谐音的，也没有什么意思
1: 。对，就两个人都觉得，嗯，还差口气儿，不是特别满意吧？对，所以我们就是这个也是遭遇了一次起名的难产
0: 。那后来这个名字是怎么起出来的呢
1: ？这个得你说了，这不是你起的吗？<笑>自问自答一下
0: 。就是有一天我在想，我们这个到底叫什么呢？我听了一期播客，然后这期播客呢是在讲。怎么做播客？怎么做播客、啊？嗯，呃，对我听了一期《无聊斋》，然后是里面几个主持人和嘉宾在讲自己各自做播客的初衷。嗯，然后我就想，哎，这个挺好呀。那我们回想一下，我们做播客的初衷是什么？嗯、我就想，我们做播客的初衷就是我们两个人想聊聊天然后呢，起名字就跟聊天有关吧。可是这种这个方向的名字已经想了很多了。然后我就想，哎，那我们还有什么别的跟初中有关的呢？我们大概在什么时间聊天呢？那就是一般只有孩子睡了之后才能聊天。我想，哎，这样叫这个名字挺好的。孩子睡了，就是基本上就是我们录播课的时间。然后主题不限，时间大概就是这个状态
1: 。对，然后你跟我一说，我觉得这个名字还挺有趣的。这个名字还算是一拍即合，比较快的就确定了，觉得还不错，就这个吧，这样。所以刚刚你说就是录播课的初衷，我也是想借这个机会跟你聊一聊，咱们俩看看咱们俩各自对这个播课都有什么样的盼望吧，就是对怎么看待这个播课。我先说
0: ，嗯，你先说吧。好
1: ，就是我觉得听播我听播课也有一段时间了嘛，就听播课可能跟看视频一样，对我来说是一种输入。会觉得看了一段时间之后，会觉得、嗯、我也想要，也有表达欲了吧？就觉得也想，哎，试着做一做。所以我就觉得有点想开始用这种方式去记录一些什么，所以就有了做播客的，对，有了做播客的想法。最开始你跟我说你有做播客的想法，你在想你做什么，可能专业相关啊，或什么。我当时我听到之后，我是觉得。嗯，好，就是你,你做吧，就是我没有什么想要参与的感觉。那现在我也会觉得哦，感觉博客谁都可以做，我也行。然后我也想留下一点什么的这种感觉。嗯，还有一个就是，我觉得咱们俩其实最近这段时间以来吧，聊天是越来越多的，有意识的去沟通吧。我其实会觉得，我们好像现在聊天可能比谈恋爱的时候都会多。虽然以前谈恋爱的时候每天都会打电话，但是感觉可能说的更多的是生活中一些有趣的事情呀，或者我今天干了什么呀。我觉得我咱俩一直是，比如生活中有什么有意思的事情，会第一时间想要跟对方分享的。但是感觉之前的很多沟通，可能会有一点浮在表面上的那种。然后比较触及灵魂的部分，我们可能聊的相对比较少啊。有些时候可能确实你没有那个，不是在那个时点错过了那个感觉，就有些话你就不想说或怎么样。所以我觉得之前我们的聊天是比较浮于表面的吧。然后我觉得最近这段时间以来，咱们的这种比较。比较深层次的沟通多了，然后也更有意识的，也有时候也不一定说深层次吧，但是就是会会聊很多，会有意识想要跟对方，可能观点上的东西聊的更多了吧，对吧？啊、哦，所以也不对，不一定这个观点不一定很有有有有多么的深入，但就是说是嗯，对，这种有内容的聊天更多一点了，所以觉得借这个机会把它记录下来也挺好，就是还是想要被。想要记录，想要被了解，我觉得是这个，这个是一个为什么要做，为什么一个开始吧。然后我觉得，嗯，未来对于这个播客的的期盼，或者说，嗯，希望他怎么样呢？我觉得就是，借着这个机会吧，然后两个人可以增进了解吧。虽然咱们俩已经在一块儿十四年了。哦，马上十五年了，但是可能有些有些方面还是有，还是会有。哦，原来你是这样想的，你是这样的一个人的这种这种时刻吧，就还是增增进对互相的了解吧。你觉得是不是你更了解我，我了解你少一点
0: ？我自己是这么觉得的，但并不是，并不一定真的是这样，因为我可能会自负，觉得我自己了解你很多，但我有的时候也会发现。其实你不是我了解的那个样
1: 子，是吗？嗯，哦，因为我觉得我是很简单、很透明的，所以我觉得我也比较容易被了解
0: 。可能是因为比较简单，到让人容易产生误解吧。嗯，<笑>就像一个水母，它本来是透明的，但是你看到它透明的背后印出的珊瑚，你会觉得它想的是珊瑚那样子的，但这其实就是透明的。<笑>
1: 哎，总的来说，就是我觉得我这个也是我在加深对你的了解的一个机会吧。大概就是简单来说就是这样吧
0: 。我呢，其实我还要说吗
1: ？说，那要说，哦、怎么了？我以
0: 为你知要直接过渡到下一段,段。为
1: 什么你还没有发表你的意见
0: ？我觉得没发
1: 表你的观点
0: 。我是很早就开始听播客的，然后呃，因为我以前很喜欢听广播，而且我特别喜欢听广播里面纯说话的内容。而不是放音乐的那种，我可能不是，就是我还是比较喜欢有一个人聊天的声音在耳朵边上回荡，或者是一个人陈述啊、讲故事的这种声音。然后后来我接触到播客的时候，我觉得哎，这个很有趣啊！当时很早听了一些播客，听了一些很国内的一些很早的播客，也痴迷过一段时间。因为我喜欢听的播客停播了，然后就有一段时间就不听了。最近几年发现播客又火起来了，而且是。呃，火的很，很厉害的那种火，就很多，就现在的播客内容质量和制作水准，完全跟以前不一样了。我又开始重新开始听播客，单纯的从开始的喜欢变到过程中就觉得，我像你一样，我也觉得就是，听了这么多播客，我也好想做一个输出者，虽然。不一定能有什么有价值的观点或者怎么样，但我觉得就是单纯这个输出这个行为也是一个很有趣的事情。我就一直有一个想做播客的想法，但是呢，可能开始思路比较局限，我就一直想的是我自己能做点什么，能给别人讲点什么
1: ，就要比较有内容的那种，对，比较有干
0: 货的那种，或者是比较比较独特的吧。可能我想的这个比较，可能还是想的是让这个播客能做做起来的这种想法比较多，做
1: 大做强
0: 。对，想做头部播客的一个想法，<笑>所以呢，就是也一直呃停滞不前。嗯，包括我也想做过声音纪录片，嗯、我在我出去玩的时候录了一些片段，嗯、但是后面也没有整理出来，而且也觉得当时准备的很仓促，就是完全不了解的情况下瞎搞的。嗯，这个事情就慢慢的僵持不下了，然后突然呢，呃，有一天你跟我说，咱俩一起录点啥吧。就跟我把刚才的那些事情给我讲了一下，我觉得这样挺好的，就是挺没有负担的。不管怎么样，可以先做一点嘛。这样的话，我自己以后想做也是也不是没有机会，但是我觉得现在这是一个很好机很好的一个起点，就是不用太担心内容是什么、专题是什么、目标听众是什么。我觉得就是这是主要就是一个咱两个之间的事情。
1: 就这件事情，可能重点是在我们做，嗯、而不是说我们做的结果怎么样。对
0: ，当然我也很在意大家，<笑>呃，最后面的数据评论，对对，对
1: <笑>转发支持
0: 。不<笑>过没有关系，我们还是会用平常心来对待的。嗯,嗯，差不多吧，这应该就是我们两个录播课的初衷了
1: 。对，就是其实我也是觉得，一直一直跟你讲，跟自己讲。就这件事情，就是我们做了就好了。比如说，我看有听了有一对夫妻他们的聊天，他们的记录就是纯粹就是说，为了想留给孩子，让孩子更了解自己的父母吧。嗯、我觉得诶，是可能以后圆圆也会长到足够大的时候，那能也会想好奇自己的父母到底是个什么样的人。也许比如他到三十岁的时候，他在听咱们俩三十岁时候录的音，不知道到时候他和他的另一半是一个什么样的生活状态，然后他可以听见他的爸爸妈妈。嗯，也是比较有意思的事情。嗯、是的，不过感觉这咱们这样录下去的话，他也要花好多的时间才能听得完。不过没关系的，<笑>给
0: 以慢慢。不用担心，他不一定会听的。<笑>
1: 对，是的，<笑>是
0: 的。所以这个名字就这么定下来了。我觉得也跟我们的这个想法比较契合。
1: 就是比较随意
0: 。然后，可能我们偶尔会在封面上做些小文章，但也不会投入太多的。经历吧
1: ，对，就是当然看你吧，主要是
0: 对，我觉得这样就是，我觉得还是可能跟性格有关吧。比如说，要开始做一件事之前，我可能会查很多怎么样正确的做这件事，然后用所谓的正确的办法来做。就比如说，我看了很多怎样开始一档播客的文章，然后里面提到了很多，就是一定要有明确的主题和目标的听众。所以这就是我一直没有开始做我想做的播客的原因，就是我。总觉得这个事情还没有想好，但是我觉得他给了我很多不一样的想法
1: 。对呀、啊，因为我觉得按照你那个说法的话，我们这个东西就永远都做不起来了。嗯，这也是我从我自己以往的失败经历中总结出来的。因为我觉得有一些事情，我当时如果我当时自己是觉得时机还不成熟，还不足以去做。但其实我觉得当时如果说我不管怎么样，我开始干了，也是当时干的没那么好，但后面其实也是有时间慢慢来完善它的。但其实我觉得我也是一个比较追求完美的人吧，所以我就是嗯，觉得不一定能干得好的话，我索性不要干这件事情，这件事情就不完美，我就不要干，我要把它做完美。那其实也是这样，也错失了很多机会。所以我到现在变到，我觉得这件事情就什么，就是完成比完美更重要吧，就是、这是我这些年学到的一一一课。所以对面对这次这个事情，我就觉得说，那我们就。因为我觉得这件事情，我也没有想把它做的有多么的好，要多么的做头部这种想法肯定是没有过的，<笑>所以就是觉得只要在只要做了就是最棒的所，所以那就开始吧。所以这个我觉得咱们俩初衷基本上总结来说就是就是留点记录吧。然后现在已经是二零二二年了，二零二二年的一个心愿就是我们的播客能够按时周更，就是很。很重大的一个事情，如果我们按时周更了的话，这周是第一周，对吧？这周是第一周
0: ，对。对
1: ，周三准时上线这一期，对，给你留两天时间剪辑，周三准时上线。不要
0: 暴露出我们的录音时间。<笑>嗯
1: ，对。然后我们后面再改一改，看能不能够存一存。我想说，如果我们周更，每周都更了，坚持下来的话，那年底我们就吃一顿大餐，或者送一个对方一个很昂贵的礼物。好的，你<笑>很迟疑，你有什么顾虑？
0: 我没有没有顾虑。顾虑
1: <笑>对，就是这，希望这件事情可以不管怎么样坚持下来
0: 。对方想要的就可以
1: 。行，我想要的应该比较昂贵，你想要的不昂贵。<笑>好的，反正就是就是啊、呃，这样吧，我们就说，如果如果坚持周更的话，年底我们都给给自己或者是相互之间的给一个鼓励。具体形式待定，看到时候有钱没钱
0: 。那也就是说，今年我们要更五十二期。嗯，好的，我们这个 flag 已经立下了
1: 。<笑>我们要割五十二期，<笑>看看是更还是割。OK， 没事，就算录短一点，能把它给弄上去吧。
0: 年底冲一下业绩，一天录五期。<笑>那
1: 不行，必须是每周三。O.K. O.K. O.K.、嗯、
0: 好了，下一个话题。好的。所以我们一年有五十二期的话，我们未来有哪些选题呢
1: ？对，就是大家听我们的播客会有什么样的预期呢？我们会有什么样的更新频率呢？周更。对，更新频率我们想了，我们的目标是周更。
0: 嗯，但不要有预期。
1: 对，不要有预期，因为我们可能聊的东西没有什么好预期的，就是。关键的
0: 孩子不一定睡了。
1: 哈哈，孩子<笑>。孩子睡吗？是睡的，只是说他睡了，知道我们我有没有睡。对，我们的聊天的内容可能就很面很宽啊，然后没有什么主题啊，那就是一些闲聊吧。能如果能够陪咱们的朋友打发一些做家务或者做饭
0: 的时间，<笑>对，咱们的咱们的朋友
1: 不一定做家务做饭
0: 。我最常听的时候就是在做饭的时候或者开车的时候。<笑>
1: 嗯。我觉得听咱们的博客，可能对咱们朋友来说也是,不是比较有趣的体验吧。因为我的有几个朋友都跟我说，就是觉得特别听到这个声音，都觉得好立体，感觉我在他面前说话一样。然后我觉得还挺有趣的。其实这个也是咱们的朋友一个多一个机会，深入的了解咱们俩吧
0: 。感觉有好多人听过我们的博客一样
1: 。只<笑>要是听的都是真正的好朋友，然后都会跟我们比较多，给我们比较多的反馈。然后比如说那天我们就受到了田野和小燕两个人的一只哈,哈哈哈的暴击。
0: 好就<对><吧>
1: 我,我觉得，我觉得给朋友一些就是这样的体验，被他哪怕是被他们嘲笑也好，我觉得也也还好吧，就是也也挺有趣的。所以未来的选题呢，就什么都会有呗，嗯，随机，然后看这周的心情。
0: <机>好<的>。有些应该是我们平时聊天会想到，哎，这个事儿可以聊一聊，或者是怎么样，就是突然想到一个，突然想到一个好玩的点子，说这个事情、嗯、或者哪些。呃、嗯，想要交换的意见
1: ，是的，有一些是我觉得想要交换意意见，有一些可能是出于我们想记录一下或者怎么样
0: 。你要讲讲后面会有哪些选题吗？咱们已经粗略列出来的。嗯
1: 、哦，还是回头再说。我现在对于有一些我之前当时，比如我想到这个题可以，这个这个话题可以聊一聊，然后记得下来之后，然后就。但我可能比如说今天晚上我们要录音啦，然后我就想聊什么的时候，我可能会又有一些新的想法。我现在觉得更没法预期这个事情，所以我也觉得我之前的选题基本上大大百分之九十五都是不成熟的，所以不说了吧。那好吧。就到时候随机吧。随机、嗯。随机
0: 好的。<笑>
1: 嗯。再回到咱们的题目吧，回到咱们题目就是孩子睡了这个题目，我就是会想，我们起了这样的一个这样的一个名字，会不会有一些人在搜怎么样让自己的小孩好好睡觉的时候找到我们的播客呢？因为我我会觉得，孩子睡了这个题目会让我想到，就是我我的第一感受就是觉得想聊一聊小孩睡觉这件事情对父母意味着什么。
0: 以前完全想象不出来，这个小孩睡觉是多么重要的一件事
1: 。有了孩子之后，才会有这个感觉，才会才能懂吧？可能
0: 。首先，睡觉对于小孩来说很重要；其次，对于我们的生活也很重要
1: 。对，因为他
0: 不睡，就意味着我们没有自己的时间。
1: 是的，就是好像就是孩子睡了之后，你才可以做回你自己。就是这个孩子就好像，因为他只要睡了，就好像他他消失了，他不存在，然后你还可以做
0: 回你自己，好像没
1: 有孩子一样。然、嗯、就像
0: 悬在头上的一把剑、嗯
1: ，他随时可能随时可能会
0: 回来，随时可能会醒来
1: 。对对对，就还是嗯，是的，是的，这个不确定性是让人很挺难受的。对对呃，嗯、焦虑会。我会害怕这件事情，就是我倒不焦虑他会不会，就我会害怕，可能也是一种焦虑吧。我更多的是害怕，就会觉得不知道他是不是马上就要醒了，哇，那我就要起来抱他、晃他，然后很累，然后就觉得我，比如说我有朋友会跟我聊起，过，他们因为焦虑，小孩可能很快醒，就会自己都睡不着。我倒是没有这个困扰，但是我确实面临的困扰可能是我。刚睡着没多久，他就他就醒了。然后以前我还觉得我比较有力气，就是他醒了我还能我还能起来继续继续哄他。然后我最近这段时间会觉得，有时候我真的是困的，我觉得我站都站不住的那种感觉，非常的疲惫。然后就会觉得夜晚的时间是很难熬的吧。有的时有一段时间会觉得，哦，就是夜色又降临了，今天晚上不知道又要经历什么的那种感觉。嗯、不过还
0: 好，现在他的睡眠越来越规律了。嗯。相对来说
1: 。就是我觉得规律很难讲，不敢抱有这样的期望。但是确实，比如说像昨天晚上他没有起来吃夜奶，我觉得非常的惊喜。虽然因为这么缺觉，睡了一个整觉也并没有，因为睡整觉时间也很短。对。因为我睡的时候可也已经睡二点半了，昨天晚上，嗯、睡到今天早上六点，就睡了五个半小时。然后我就觉得，就是虽然虽然还是还是一一个晚上休息不过来，身上身身心的这种疲惫，但就还是觉得很开心。他睡了、嗯、睡了一个整觉，那那种喜悦，对
0: ，一方面是觉得怎么说呢？我觉得你可能一方面是自己休息的比相对好一些的，是有是会有改善，对心情有改善；另一方面是对他的这个。
1: 对，就很开心嘛，觉得哦，可能是那种觉得自己似乎看到了盼头的那种感觉，觉得哦，他是不是以后都可以睡整觉？想多了，不敢期望。所以我就觉得说，哎、呃、其实这个这个睡眠这件事情，我觉得就是也可以折射出新手父母的一种焦虑吧，或者说，我觉得不是新手父母，只要是但凡是做父母，就是会有这种焦虑的。其实我感觉这种焦虑从本质上来说，是不是也是一种一种控制吧？就是因为睡他睡觉这件事情，其实有。一定程度来说是蛮失控的，你不知道他什么时候醒，对，你不知道什么时候能把他哄着。你你哄他睡觉，开始的时候你可能不确定，我对他能不能自控
0: ，其次你也控制不住他
1: 。对对对，然后就这种、嗯、这种失控的感觉，对，就也是一种，的失控感嗯，对对对，所以我觉得有些时候是不是就放平心态？就比如说像像我妈，她带孩子的时候，她就不会去预想咱们带孩子，我期望她。几点吃饭，几点睡觉，就大概会有个预期的。我我计划，比如你三点钟你就睡着了，嗯、然后我可以怎么怎么样。然后比如说我妈在带孩子的时候，她好像就是没有这些预期，她就是我就，就是不看时间的陪你玩，然后玩到累了你自然就睡了，你想睡多久睡多久，我我不会有这个预期，我怎么样？啊、你醒了，好的，那我们现在接着下一步干嘛？就是没有计划，没有预期就不不控制这件事情。嗯、
0: 是，呃，就是从是不是
1: 这样带孩子会更轻松一点呢？
0: 但没办法，我我觉得从咱俩的角度，或者大部分父母的年轻父母的角度上来看，嗯、我们都还想找回自己的时间，对，所以就难免会有这种嗯预期，嗯、像你说的，希望他什么时间睡是的，所谓的想让他有一个规规律的作息，其实就是能让我们有一个我们有规律的时间，对对对
1: ，哎，所以我就想从小孩睡眠这件事情，也是想给自己一个。告诫吧，就是告诉自己，在这个做父母的这个过程中，可能要跟自己的这种控制欲去去去抗争吧，去对抗吧，嗯、避免自己太过的去控制他，或怎么就是我觉得，就是跟自己的这个跟自己的控制欲去对抗的一个过程吧
0: ，也算是一种提醒吧，因为我们总是看到控制欲强的父母会对小孩儿造成怎么样的伤害，我们可能自己都觉得自己不是控制欲强的父母。嗯、呃，睡觉这个事情上，其实也是能看出来一些。哎
1: ，就是我觉得，我觉得我不敢说我不是控制欲强的父母，我只是觉得我是在努力的做不要控、不要控制的父母。对
0: ，我。我但其实还
1: 是难免的。嗯
0: 、我的意思就是，我们可能都觉得自己不是控制欲强的父母，嗯、但是睡觉这个事儿，可能可以给我们敲醒一个警钟吧
1: 。对，毕竟我
0: 们两个还是不想做控制欲强的父母。<就><笑>
1: 对，我觉得就是从这件事看，我就觉得是给自己提个醒吧。嗯
0: ，除了睡眠，你作为一个母亲，你还有什么对孩子的也奇怪的焦虑的地方吗
1: ？我觉得我的焦虑感还是我自己感觉我焦虑的事情还还好，不是不多。我感觉我我总的来说好像想的会少一点，就没有太过多的琢磨这个事就没有特别。发展的眼光、长远的眼光去考虑这件事情，我好像就是把眼下给度过了，这种感觉，所以我好像没有太多的关于未来的焦虑，没有想我，我感觉我好像对养孩子这件事情，我想的更简单一点，就我们我没有想我没有钱养他，我觉得那有多少钱就就穷人家的孩子也能长大，我如果那个就是没有钱的话，我就用没钱的方法养他。但是我觉得也也确实这件事情不是那么不是说的那么容易的，可能比如说我的朋友给孩子提供了什么样的条件，然后我要做不到的话，我感觉我心里还是会难受的吧。但是焦虑我好像没有，我知道你有很多焦虑，你可以来分享一下你焦虑的一些
0: 。我,我的一些焦虑可能一方面还是来源于所谓科学育儿吧，嗯，比如说从某些我从一些渠道或者是从医生。或者是从你这边收到一些科学育儿的一些办法，然后就再看我们或者是父母帮忙的时候能不能做到。嗯嗯、就是我会担心，哎呀，如果做不到，会不会对他有不好的影响？但是现在这种焦虑感肯定还是会有的。但是经常我是可以劝住我自己的，嗯、我就会跟自己讲，呃，也就是一下下没有那么长远的影响，不会有太大的问题的
1: 。我、嗯、觉得我以前有，你你这么说来，我觉得我以前有。就是以前我就有一些吓人的那个育儿专家，他们说这个事情，我就会觉得，比如说，比如说孩子不要抱睡或怎么样，我觉得我之前会有这种担心，就觉得我抱他一次，我就要抱一辈子，就这种感觉。然后我就从开始那件事情就要杜绝，就是,是然后对对对，然后这件事情后来因为因为圆圆带的时候就是没有办法，没有条件嘛，就给我妈带。然后我知道他很多做法，他就是按照他的来，我也唯一就不指望说一定要哦，我跟他说你不许抱他。我给你，这样这我是管不了的，所以我就索性我就不管了你。你爱用什么方式带，什么方式带。所他这样带下来，我发现孩子并没有变得必须要抱睡。比如他这几天他不舒服，他他要长牙，然后那可能他更依赖了呢，你就抱他，他要什么就给他什么。然后他他这个不舒服就是过去的时候他并没有说，好吧，你今天抱过我，你先继续抱我。然后我就觉得，哦，这件事情就感觉我现在更倾向于我的感受，更倾向于这个孩子是一个。独立的个体，他有他自己的一个一个规律，他有他自己喜欢的东西，他喜欢他有他自己的想法。对他他他喜欢怎么样，不是以我的意志为转移的。嗯、比如说，圆圆就是喜欢自己在床上睡，他可能我哄抱着哄他，哄到一定程度，他觉得我要睡觉了，嗯、他就会挣扎，说我他就是想要上床了，他就<对>你不要再抱我了，嗯、他就是这样的。但我并没有去去给他规律说要怎么怎么样，嗯、可能也有平时从从小时候开始，尽量的是让他睡床的。咱们也要对自己的认知更清晰一点，就是我们并做不了那么大的主，不是说我想要他怎么样，嗯、我就能怎么样。嗯嗯、我的这些我的这些行为，可能对他对孩子的影响其实也很有限。就是我觉得咱是不是这要要从这点上去有这个认识，是不是焦虑的事情也能少一点啊？或者再举一个例子，比如说艾米的教育，我。我觉得我跟我我跟我妈妈的主要的矛盾点也就存在在艾米的教育上面，从从这一点引发来的吧。因为其他我已经很大了，跟我妈没有那么多的矛盾了。但是从艾米的教育上是，是是一个困扰我的问题。我也蛮担心的，我也觉得说我我我一直认为可以把艾米教育的更好，但是因为我妈妈的这那，然后就没有可能就没有做到。但是艾米的，我们可能功利的看他人生的几个比较大的节点，他走的怎么样？嗯，小升初的时候他自己选了学校，然后申请了，申请上了。然后那我其实也蛮焦虑，我就觉得他这个初中升高中会不会就就不行啊，或怎么样？就马上他，因为他现在初三嘛，然后他学习状态又又是不怎么地的，然后我也很焦虑。但现在就是突然选了
0: 自己的选择也成功了
1: ，对，非常神奇的，就竟然他他、嗯、的他的这个生。这次就尝试，我真的是觉得没有希望，他自己也觉得没有希望。我们就我就鼓励他去试了，然后这件事情就成了。就是我就觉得有一些事情不是不以我们的意志为转移吧？可能我我之前焦虑的事情也没就是我觉得我妈妈用错误的方式，用错的方式来教育他，但是并没有对他有那么的那么糟糕的影响。就是他还在走他自己的路吧，他还在有他有他自己的思想，他还在走他自己的路，在大的方向上好对他没有什么。还没有造成很严重的影响
0: ，但但是怎么说呢？可能对于我来说，有更深、更深层次的焦虑的来源吧。就是我可能看到太多的案例，嗯、因为父母对孩子产生了不好的影响，然后让让孩子要么生活的很痛苦，要么做了一些很不和不好的事情，所以我还是很担心我们两个会对他有一些不好的影响，或者是不好的教育方式。所以这可能是我。很内心深处的纠结、很焦虑的地方吧
1: 。哎，但是我其实我现在还有就是不怎么说呢，不观察吧，我就会觉得咱爸妈对你，我觉得他们做的都是很对的事情。就是我感觉在他们那辈父母里面，很少有人能做到他们那样，就还算比较尊重你，然后不干涉，都是支持，最好感觉就是正面引导的那种，嗯、对吧？但是我觉得你依然有一些你的困扰，
0: 你说的也对
1: ，你你依然有一些你的困扰，相对就是就是这样说吧，就比如说我从小被我爸妈打骂长大的，你呢可能爸妈没有怎么打骂过你，但是现在看来我就会觉得哦那因为他们打骂我，然后我对这些负面的评价中，我相对我没有那么在意，我也就无所谓，我看开了。然后你呢从小就是比较正面的引导中，你有些。负面的，比如说我爸妈去打骂你的时候，你就觉得接受不了，完全接受不了。就是，就是，我就觉得从打骂从一定角度来看，好像也不一定是个坏事了
0: 。也不能完全这样讲，我,我觉得还是看不同的人对不同的事情。<笑>当然，以上打骂的这个事情是举例啊，并没有真正的发生，<笑>不要误会，你的爸妈没有打骂过我。就是，就是我想说的是，你
1: ，你不用太焦虑。我觉得你看到那些负面案例，我觉得不，他父母有做错，但是他父母不是他父母的做错，不是他导致他不好的全部原因。因为我相信不只有，比如说有的父母对自己孩子很过分，然后啊孩子把爸妈给杀了。过分的父母有很多，但是孩子不并不全把他爸妈给杀了。就是我觉得有一种爱反过
0: 来说，把爸妈杀了的孩子，他的父母不一定很过分
1: 。啊、呃，对，对，可以这样说，是的。所以我就觉得你也不用太焦虑，我就觉得我真的相信一句话，就每个孩子，带，孩子只是一个生命，他借由我们的身体来到这个世界，他其实有他自己的使命，他有他自己的使命。然后他很多东西，我觉得是基因里带的。直接跟我说一句话，我觉得他说的很对，就是生命比我们想的要顽强。比如说，他劝我这件事是劝艾米的事，因为我跟他说，艾米这事我太焦虑了，我觉得他挺痛苦的。他就弓，他就笑眯眯的跟我讲，你不用太担心，就青少年时期就就会有一段就是比较比较难熬的时光，然后生命会比你想的更有韧性，不是说他现在一棍子捶到底他就弹不起来了。所以我觉得就是我们也不用太焦虑，就是孩子其实有他自己的有他自己的规律，或者这样的焦虑的才会导
0: 致不好的结果。有有可能，比如说他受到了挫折，你就觉得他这样被打下去就再也起不来了。你一直这样焦虑，你给他传达的就是这样的焦虑的的心态，可能会对他反而会对他产生不好的影响
1: 。或者有一件事情，我觉得是我体验过的，就比如说发生了一件什么不好的事情，我呢自己没有觉得怎么样，但是可能我爸妈就觉得，哇，这是好大一件事哎。他们的一个反应给我感觉是，嗯，嗯，这心情这么不好。所以，所以本来之前对我来说，我感觉就是我没有意识到他怎么样，因为我已经过去了。但在他们看来，你发生了这么严重的事情啊，我们要怎么怎么样？还是放轻松一点吧。我就觉得做父母，可能我们还是太难了。我觉得我们努力放轻松
0: ，假装放轻
1: 松。嗯，其实我觉得在孩子面前不用多，不用太掩饰很多东西，因为他完全感受得到，掩饰是没有用的。就是有有时候可能都有点欲盖弥彰吧，可能坦诚一点会更好。哎，所以聊了这些孩子的教育问题了，那咱们要不就现在说说单纯的说说对睡眠这件事情的观点啊、看法啊之类的
0: 。那我先说。好啊。单纯的对睡眠来说，我觉得咱俩的看法是截然相反的。嗯。至少以前是截然相反的。嗯。我在精确的说，我在上大一之前，甚至觉得睡觉是浪费时间的，因为我那时候精力很好，我觉得我可以少睡几个小时，多干一点事情是值的，非常值的，而且那个时候就没有任何的不适感
1: ，嗯
0: ，晚睡早起都 OK， 但是随着年龄的增大。
1: 我我先插插一句啊，我在这件事情看法上跟你没有那么多不同。我也会觉得睡眠是一种浪费时间，但是就是你不能理解的那个是，我我困了我要睡是我控制不了的事情，不是我主观说我不睡就能控制，我真的很困，一时语塞，<笑>干嘛
0: ？这个可以理解呀、啊。
1: 白眼要翻
0: 。这可以,、啊、可以理解。可以理解。可以
1: 理解，前几天你就是觉得我哄孩子的时候抱着孩子睡着是吗？就是你你觉得不好，是我没有当时跟你说一下，我不录了，我困了。但我当时就是困的说不出这句话、哎
0: 。好吧
1: ，<笑>你被我说服了吗？
0: 说服了，说服了
1: 。真的说服了吗？听着不是很不是很幸福。所以就是我觉得，我觉得年轻的时候我们都是会觉得睡觉是个浪费时间，然后随着这个。年岁的增长会逐渐意识到睡觉这件事情挺重要的，休息会让人事半功倍，休息会让人拥有好心情，休息是至高无上的一件事情
0: 。可能我还是跟你不太一样，嗯，我还是会抓紧时间，抓紧一些休息的时间来干一些别的事情。可能就是可能还是习惯和想法上有差异吧，就是我总觉得不甘心就这么睡过去了。这个、当然，我现在可能经常是不甘心这样睡过去，但自己就这样睡过去了
1: 。这个不甘心这么睡过去，我就是也许是你从幼儿园开始就有的一种想法吧，嗯、就是不想午睡啊，不想怎么样。<对>但我觉得我也不知道是从什么时候开始，我觉得我感觉这个事可能已经也有也有过十几年了吧，就是我这个习惯不是习惯，这个习惯没有养成，这是我的一个愿望。就是我觉得早睡早起、睡眠规律对我很重要，是我的一个想要做但一直没有做到的事情。有时候自己也会恼火，就是我想早睡早起，但是我没有做到。规律的睡眠，就是我觉得，嗯、呃，你说不舍得睡觉，然后就是想要多做点事情，这个我觉得我也有这样的想法，但是我更。更希望的不是说我把睡觉时间压缩，而是说我把我的效率提高，然后让我在有限的时间里面做更多的事情。这个是我的一个，就是这个这个愿望我也有。就我,我的想法是，我想提高效率，多做事情，嗯、而不是想说压缩自己的时间去去达到我做了更多的事情，就压缩了我。如果我为了多做事情压缩了自己睡觉时间的话，我心里也有懊恼。就是我觉得早睡早起这件事情。嗯是我真的很想做，但是确实一直没做到的事情。这这也是我自己的一个很，嗯，这个可能比如说我想做的十件事，我一辈子想做的十件事里面，这件事情是能上榜的。我印象挺深，就是之前看那种明星的八卦吧，然后就聊孙俪跟邓超他们两个人，然后邓超就说这个，这是孙俪因为他是当过兵嘛，然后他就是早睡早起。然后邓超以前有可能生活不规律，然后他会快慢慢慢慢的他就受孙俪的影响，还有早睡早起。我对这个印象非常深，然后我就想，哎呀，我怎么没找个早睡早起的人来给我影响我
0: ？我觉得是这样的，就是之前经历太好了，嗯，就是没有想过，没有想过休息这个事情，因为。以前休息就不是个事儿。以前休息的效率也很高，即使睡得很、嗯、时间很短，但是很容易就充满电了。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我以前就是晚睡早起是是一个常态吧。嗯。嗯但是自己后来也感受到了身体的变化。嗯。呃，一方面有心理上的影响，一方面确实有生理上的影响。嗯。慢慢的觉得早起不了了，但是还是要晚睡，这样降。当慢慢的意识到休息是很重要的时候，休息的效率又又没有了，所以我现在很苦恼的是，我想我想早睡，但我还是早睡了也做不到早起，因为我起来之后感觉很疲惫，休息没有什么效率了。我觉得可能就是，我觉得可能以前不好的生活作息对现在也产生很大的影响。这个现在我是尽量想改变自己的生活作息，也很困难的一件事情。我是后面才意识到我。我的我的生活习惯已经很难纠正了，但我的身体已经适应不了这样的生活习惯了。嗯嗯。嗯所以在这样的一个状态中，就是状态是很很差的
1: 。我不记得从什么时候开始，我可能会觉得就放下这些职业了，就是觉得不要让自己就是睡一觉吧，这种感觉。我我对这件事情印象就是啊睡睡觉这件事情，我觉得就是我会觉得它的等重要等级越来越高哈。然后我觉得有一件事是当时我觉得这些睡觉的挺有意思的。当时睡觉得睡觉这件事情那么重要，当时要生圆圆之前，我当时就想我要不要花一块钱去点那个接生的大夫，就纠结嘛，点呢还是不点呢？然后但是那个时候我就跟自己说，我现在最重要的事情是要赶快睡一觉。休息一下，等下他又提了一声，因为因为当时发动的时候是半夜嘛，我就一直也没有睡好。嗯、然后他当时要给我上了无痛，我可以睡觉了，就是然后当时在想这个事情，然后我当时就当机立断，我就想告诉我自己，不想了就点吧，不要纠结了，就花这块钱，然后让自己现在马上不要纠结去睡觉。嗯，然后我就当时立刻好了，我点大夫，然后我就睡了，挺有意思的，我就说为了为了好好睡个觉吧，然后包括我觉得。还有一个朋友聊起来，他对他的月子中心评价很好，就是因为他睡了他这辈子最好的一觉。月子中心把孩子就，嗯，首先当当时肯定是很疲惫嘛，然后月子中心把孩子给接走了，然后他很很那个，就是很踏实、很放心的把孩子交出去了。然后他是睡眠很不好的人，然后他睡了那一觉，那一觉终生难忘，就是非常爽，终生难忘。然后以至于。后面月子中心对做了什么他不满意的事情，他都可以忽略不计，向别人去推荐生完孩子要去月子中心，就是因为那一觉太重要了
0: 。前两天听播客，有一个主播说，他做肠镜全麻的时候吃了自己最踏实的一觉，<笑>以至于他后面时不时的还想想着要不再去做个肠镜。
1: 真的，看来就是一些很好的睡眠体验。我觉得年轻的时候人是没有这个体会的。嗯，对，嗯，就是还是年岁渐长之后，睡觉这件事情变得越来越重要。我觉得，我觉得是是还是不要
0: 挑战生理的极限
1: ？我觉得是不是我们已经也到了这个岁数，就是我们要放下一些，放下一些东西，然后牺牲一点，为了我们能够睡一个好觉
0: 。包括我有一段时间是觉得每天要抽一点时间运动是。很难想象的，觉得没有那么多时间，每天要有一个小时、两个小时去运动，感觉自己很忙，根本没有那么多时间去运动。但我觉得我现在有些改观，虽然我最近也没有运动，嗯、但是我前一阵确实每天，嗯，或者至少是真做到每周能抽出固定的时间，足够长的时间去锻炼身体。嗯，就是
1: 我不记得从什么时候开始，就是。就是不管是谁吧，只要跟我说太忙了没有时间做这件事情的时候，我觉得全都扯淡。就因为我觉得没有什么事情有那么忙的趋势，再忙你挤不出个二十分钟、三十分钟嘛，就是我觉得就是都是借口。嗯
0: ，我觉得也不一。定。就可能
1: 你年轻的时候你是你是很忙的，就是我觉得是。觉得
0: 是，我觉得有的时候可能是一种工作状态，就是你,<对>你进去了，你
1: 不想出来。
0: 对对。对
1: 嗯，就好像比如说，我会跟艾米讲，比如说我妈认为艾米在学习，艾米艾米学习时间很紧张，她就应该什么都不要干，她就应该好好学习。那我觉得你，你你好好学习，你不能挤出二十分钟、二三十分钟放松一下，走一走嘛，你不能看点什么嘛，就是二十分钟、三十分钟能学得了什么呀？能有多大的改变呀？挤一挤时间挤不出来我可能的核心点是觉得你挤一挤时间挤不出来吗？对，所以总的来说，我觉得我吧，我就是觉得年轻的时候，你从来没有想过睡觉这件事情，这件事情就跟呼吸一样自然，就是哦，我就睡了，没有没有思考过我几点睡呀、啊，我几点起呀、啊，我怎么样，这些事情有多重要。但现在我感觉，我现在觉得这件睡眠是非常重要的一件事，我甚至都会想，我要跟别人说，他以后找对象的话，要找一个睡眠好的人
0: 。我觉得你这个是焦虑。
1: 这个也是焦虑。因为不不，我只是想提示他把这个作为考虑因素之一
0: 。我觉得。他找对象的时候找到的那个人睡眠好，不代表他一辈子睡眠好呀
1: 。我不知道，但是我想就是告诉他这件事情睡眠很重要。也许你在年轻的时候是意识不到的。控制欲吗？这就是控制欲了。我只是提示他一下呀，我也不会说你必须要找一个睡眠好的人来当女婿。我没有这样啊，我只是想跟他说，就是哎，你要考虑一下，如果他如果他睡眠不好的话，这件事假真相。讲
0: 会很反感的，因为他可能。并不想跟你聊谈恋爱的话题，然后你还要跟他讲
1: 。哦，那我可以侧面的跟他讲，哎呀，你爸睡眠不好啊，然后搞得我也睡不好啊，然后、嗯、太讨厌啦，然后他就他就只知道，嗯、哦，那我要找一个睡眠好的。哎<唉>。哈哈<笑>我又甜言，又听到你的一声叹息了。好吧，扯远了。所以，哎，那就说一说。比如说，你现在我们聊最后一个话题。现在你对睡觉这件事情有什么样的期待？许个愿吧
0: 。我希望我每天早上醒来是精力充沛的，但是现在对我来说是，我感觉好好久没有那种一觉醒来觉得嗯很有劲儿的感觉。每天早上醒来都是怎么怎么就天亮了，然后感觉晚上是睡得很沉，但是我觉得醒来之后浑身酸疼，然后。精疲力尽，我会做很多梦
1: 。就每天睡着了，我在对你拳打脚踢
0: 。真<笑><笑>真的就是，嗯、我确实很希望我的睡眠，我我的睡眠质量沉浸成就是怎么说呢？我的睡眠质量可能看起来还不错，入睡比较快，然后呃睡得也比较沉，很难叫醒。但是我感觉我自己感觉我的睡眠质量不是很好，因为我每天早上醒来就像没有没有睡醒一样。我真的做很多梦，我前两天又梦到去上数学课，然后发现自己有半个学期没有认真听讲，没有没有没有写过作业，然后马上要期末考试了，我都不知道自己靠一个星期的复习能不能把这些都搞定。嗯，就这样子的事情
1: 。嗯。嗯你就先就是你说你这个就是期望吧，我呢是觉得也确实是，感觉可能很多年很少很少有，一觉醒来觉得自己睡够了，精力充沛的时候，我觉得要不然就睡得很多，觉得浑身瘫软发懵，要不然就是觉得嗯就已经早上了那种感觉，觉得过得好快，嗯、这一晚上都怎么过去的？但是我确实最近我会有了孩子之后，可能会有一种感觉，就是觉得今天还行。今天比之前最累的时候强一点的这种感觉
0: ，这种的我都很就 O 很 OK 了，但是我
1: 每天都是一样的累
0: 。对，很我很期盼有这种哦，今天起来感觉还凑合的感觉
1: 。嗯，我会觉得就这个事情太困扰了，嗯、就很需要去解决。好吧，所以我对我自己的睡觉这件事情期待就是可以早睡早起。就是我早起会很开心，我早起会很开心。有的时候我晚睡早起，我也会觉得，就如果早上觉得能起得来的话，是我很开心的一件事情
0: 。早起是很开心的一件事情，感觉凭空多出来，凭空多出来几个小时可以做事情。对
1: 我也很喜欢早上的感觉，所以那我现在主要目标、努力目标是早睡。有的时候会觉得，比如今天十一点睡了，今天就已经非常成功了。不纯粹是早睡，而且就是安排好了。能够早睡，就是我安排好我事情要做一些什么事情，然后我做完了，我按点去睡觉了，这就是这就是很大的成功了。所以我的目标就是能够按照自己的做完做完自己想做的事情，然后早点睡觉，嗯，早睡早起。好吧，所以今天就聊到这儿吧，嗯、我们也可以早点睡觉，早点睡觉，
0: 嗯，好
1: 的，嗯、那就这样吧。好
0: 的。希望喜欢我们节目的朋友能够点赞、分享、收藏。我们目前只在关,关<注>订阅啊，订阅。我们目前只在小宇宙 APP 上上线了，也没有相关的微博和公众号。但是我们有一个邮箱，在我们的 Show Notes 里。如果有任何疑问的话，欢迎大家给我们发邮件。当然，更希望大家直接在小宇宙上评论。
1: 他们直接给咱发个微信，咱就知道了。如果有什么陌生的朋友无意间点开了这个播客，觉得还有点意思的话，希望你可以给我们发个邮件
0: ，呃，评论就可以了
1: 。啊，对，评论评论可以的，比较方便。对。所以那个邮箱白搞了
0: 。呃，如果有比较长的话要说的话。
1: 没有，没有，我想说，如果有商务的话
0: 。<笑>商务，你想太多了。<笑>我们现在播放量没有超过三十，经常有商务。<笑>好吧。
1: 我的梦想一下也有的，反正基本上跟大家。补录一个，就是我们已经录音结束了，但是我觉得刚刚有一些重要的话我没有说出来，就是我觉得我对这个播客的期望，就是我希望它。啊，我希望他有意思，可以给我们的朋友带来乐趣，给我们自己带来乐趣。然后再一个就是比较基础的要求，就觉得这件事情不要因为这件事情给我增加更多的压力负担。但是现在呢 ，Basten 做的一些事情呢，就是给我增加很大的压力。就是有一天，比如说我睡着了，他就谴责我，他现在已经无话可说，羞愧难当。不，我不是想把它做成这样的批斗，我只是想说，就是
0: 我觉得是相互的吧，嗯、就是你也要理解我对这个事情上的。一方面，我可能是给你压力、啊，让你有不好的感受；，但另一方面，我可能自己也感受到压力，我希望你能帮我一起化解这个事情。但是，有的时候也没有得到支持。
1: 就是,是我觉得咱俩可能对这件事情的预期还是有一点差别。我呢，我想的就是说是，呃，我们尽量的做，然后做不好就做不好了。比如说我的休息，我的什么还是更重要的一件事情。就是我不想它做变成像工作一样重要的事情，像工作一样必须要完成的事情。你怎么看？你怎么
0: 想？我还是想要做的尽量做好，在自己能做到的程度上做好。嗯
1: 嗯。嗯是的，是的，但是你的这个做好，我觉得也比较就不能太狭隘，不是说完成就是做好。那你要是迫 u 我，然后让我或者我觉得今天状态不好，聊也聊不出来什么的话，那就也不是做好。所以还是要保证睡眠，保证日常生活，保证睡眠的前提下，然后我们再去努力做好吧。你
0: 说好吧？所以
1: 我们现在聊的就是这样。